0: Muy buenas a todos chicos, bienvenido otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Acaba de ganar el o sea, ganó el Milan este, este sábado y se crean un poco de polémicas en lo que son las renovaciones, en lo que será el equipo y palabras muy calientes de lo que se ha dicho. Pero antes de todo lo que se viene, este episodio es patrocinado por... Y nada, aquí conmigo Julio José. Chicos, ¿cómo están?
1: Hola chicos, Walter, José y a todas las personas que nos están viendo y también recordarles y agradecerle a nuestro primer patrocinador acá en La Voz Rosonera, a Younes Diet, que estuvo está con nosotros desde el primer día. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de La Voz Rosonera. Chicos, si también quieren agradecerle por apoyar al canal, vayan a seguirle en Instagram, arroba Younes Diet, arroba j u n s d i e t para tener los mejores consejos de nutrición, alimentación saludable y también frases motivacionales.
2: Julio Walter, ¿cómo está todo? Eh, hoy hablaremos de tres temas interesantísimos. El primero, el partido de, de Parma, Milan-Parma, gana Milan 1-3 con ese gol de Leao al último segundo, una gran contra para concretar el 1-3 que me dio el resultado y por fin <risa> acerté un resultado en la bolsa sonera live. Estaremos hablando también sobre la polémica expulsión de Zlatan Ibrahimovic. ¿Es justa? ¿No es justa? ¿Qué dijo realmente? Walter nos va a explicar siempre ahí analizando lo que dicen las personas, y en este caso Zlatan Ibrahimovic. Y por último, también estaremos hablando del tema de Gillo Donnarumma y ya su polémica renovación. Habló SaCardo sobre él, habló Paolo Maldini sobre él, y el que más le dio duro fue Billy Costa Curta. Palabras mayores, toda esta gente que hablaron sobre Giyo Donnarumma. Arrancamos en 3, 2, 1, vamos. Y una vez más, recordarles que se suscriban a nuestras redes sociales. Las pueden ver acá en la imagen del video para los que nos están viendo. Y para los que nos escuchan, recordarles que se suscriban a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de audio. También estamos en la red social Moradita, transmitiendo los viernes los live allí. Y también estamos, por supuesto, también en Patreon, donde tenemos nuestro grupo de WhatsApp con todas las personas que nos ayudan a esos patrocinantes. Y también hacemos reuniones por Zoom con ellos para debatir más en privado, más en íntimo, junto a Walter, junto a Julio, que es el que más eh, se encarga allí con los miembros premium y junto a mi persona. Así que muchas gracias a todos los que se están viendo este video. Recuerden darle, por favor, like, suscribirse y así el algoritmo de YouTube nos ayuda para posicionarnos mejor. Y nada, eh, arrancamos con lo que fue la victoria del Milan 1-3 frente al Parma, de forma, esta vez se puede decir, merecida, aunque sufrida, sobre todo por lo visto en la segunda mitad, tras la expulsión de Slatan, que vamos a dejarlo para el, un segundo tema, pero vamos a plantear ahora lo que fue el partido y la victoria con goles de ante Revish, eh, Frank, sí, y por último Rafael Leao, que entró de cambio y anotó de contraataque tras. Pase de su compatriota Dalot. Eh, dato de que es importantísimo, ¿no? Que al final eh, uno se pone a decir, bueno, Frank, que sí lleva 10 goles en Serie A esta temporada, eh, dígitos eh, bastante importantes. Tengo un dato acá sobre, sobre ello que ya se nos voy a decir, que hace ver la importancia que tiene el presidente en el Milan este año ya que se convirtió en el quinto centrocampista no italiano en marcar al menos 10 goles con el Milan en Serie A en una misma temporada. Jugador no italiano con 10 goles en Serie A en una misma temporada se une el grupo de selectos jugadores extranjeros en el Milan que lo hicieron también en una misma temporada. Kaká, Leonardo, eh, Gunnar Green eh, y Liet Lom, creo que se llama el, el otro. 10 goles en una misma temporada de Serie A. Así que que sí, grande, grande presidente. Felicidades. ¿Cómo <risa> claro que sí. También había otro dato de Frank, si lo tienen por ahí, de goles anotados eh, también
1: eh, en general, pero no yo, lo tengo a, a ahora mismo. Yo, yo tengo uno que bueno ya lleva 11 goles en esta campaña de la Serie A, 11 sí. goles y 3 asistencias, y se pone junto a Ricardo Kaká, eh, mediocampista que más goles marca desde la temporada 2008 y 2009 con el Milan en una misma temporada que también curioso que, que sí, teniendo una posición tan retrasada en el campo, que también vi algo muy curioso él en el partido tenga mucha aparición goleadora eh, muy aparte de que también marca mucho de penal porque es el encargado de patear los, los penales
2: ocho, 11 goles pero 8 son de
1: penales ojo, marca que, que, que igual, para, mira Zlatan si marcara los penales, dónde Zlatan. estaría
2: Hoy mismo Charanoglu, al final el que tiene talento se supone que el 10 o Slatan y el que cobra los penales es Frank, que sí Que bueno, al final anotó este gol tras una linda jugada en donde Teo Hernández lo asiste. Eh, Revis anotó el primer golazo con asistencia de Slatan y Uribe el último, como ya dijimos, de contra. ¿Cómo viste el partido, Walter? ¿Cómo viste esta reacción de Milan de carácter con, con el 2-1 después de este jugar con 10 y el primer tiempo eh, de visitante, además eh, logrando ser ese equipo poderoso, ¿no? Cuando juega fuera de San Siro. A ver, al inicio se le vio
0: que tenían ganas de querer jugar, de buscar el resultado, que el equipo sabe que, tiene, que tienen a otro detrás, que hoy, por, por, por cierto, han ganado todos los que están en esa pelea por, por entrar en el cuarto puesto, porque ahora lo dejamos en esa situación, porque el Inter ya se puso a más once y difícilmente veo al Inter perdiendo posición, pero por todo el resto, me pareció un muy buen partido si quieres que resalte una cosa que honestamente quizás la veo solo yo pero Revich, inconstante, metió el gol golazo, pero desapareció no lo vi, no lo vi en todo lo que era el partido, no lo vi no lo vi luego, lógicamente no fue él el peor del encuentro pude ver a Kalulu que le faltan ciertas Cosas de precisión, marcaje, seguir la marca o los espacios. Era, era la banda donde más presionaba el Parma. Era la banda donde más entraba el Parma. Y es la banda por donde cae el gol del 2 a 1. Entonces, no... Quiero ser un poco más claro. En ese momento, el centro cae desde la derecha. Donde estaba Teo Hernández, que es la izquierda. Perdón que me, me confundí de lado. Pero... Lo que quería decir es que la banda más asediada, al menos de lo que yo vi en el primer tiempo, fue la de Calulu. Era muy impreciso con los pases, era muy impreciso con las pelotas. Me recuerdo una jugada donde hace dos toques, corre, quiere dar la eslatan y la pierde. Y luego eh, nos entran en la contra y el Milan, digamos, peligraba más en ese sector. Dopo se complica el partido con la expulsión. Pero, a ver... Mmm, se ve el mismo Milan, ausente quien no tiene que ser ausente Shalanoglu, desaparecido, no, no lo vi hizo la jugada del gol inició con él, pero no le doy tanto crédito a él porque fue más la genialidad de Zlatan de bajar el balón, de hacer finta, cruzar Revich. la genialidad fue de Zlatan la asistencia fue de Zlatan el turco lo vio solo este es el mérito que pero la jugada en sí para mí se la inventa Ibra, porque era demasiado difícil lo que hizo, fue demasiado genial lo que, lo que hizo Ibra para ver a Rebic, así que el crédito se lo doy al sueco y no al turco. Luego, ¿qué te puedo decir? Makers, lo que a mí me gusta y siempre me he esperado. Un jugador que te dicen que no es lo mejor, que no es el más grande, que no, pero le mete ganas, le mete ganas, está a disposición del equipo, corre busca la pelota, se sacrifica ¿qué más le puedes pedir a un jugador? o sea, no le puedes pedir más y eh, para pasar la palabra a Julio es lo que yo dije en el episodio pasado, prefiero arriesgar por problemas en la defensa pero tener jugadores que creen en sus posiciones actuales porque entonces el, el hoyo, la cubrir o digamos el bache que tendría Milan sería uno, no son más y yo creo que se demostró eso, a mi parecer ok, que se equivocó a Calulu, ok, que desapareció Ravich luego del gol pero, tanto mérito al plantel pero luego vamos a entrar en detalle, Julio
1: Sí, a mí también me gustó mucho empezando por el tema y la mención que sacó la, si mal no estoy, es la mejor formación que sacó el Milan desde hace mucho tiempo, quizá la mejor del, del 2021 Empezando por ahí, también las estadísticas muy importantes, de que el Milan, dos días jugando contra el Parma desde el 2013, mantiene un historial ahí, si mal no estoy, de seis victorias y tres empates, también jugando en contra del árbitro, porque con, con Fabio Maresca, que es un personaje de este partido, un protagonista más, el Milan no ganaba jugando en condición de visitante, pero aquí chocó con esa racha magnífica que tiene el Milan de ganar y jugar mucho mejor fuera de San Siro, que en, en San Siro. Tengo otra estadística acá, que en el 2021, jugando fuera de casa, el Milan tiene siete victorias y una derrota. Interesante también, 16 partidos ganados jugando lejos de San Siro, tomando en cuenta todas las competiciones, esto no sucedía desde la temporada 2004-2005, y 1992-1993. Y el planteamiento me gustó, eh, en el primer gol se nota muchísimo la importancia de juntar a Revich y a Zlatan, el por qué Revich se ve mucho mejor con Zlatan en cancha, la jugada del primer gol que Zlatan siempre bajaba a ser el, el trecuartista, el 10 y Revich siempre encaminándose como único delantero, haciendo diagonales, se ve clarísimo ahí, y también algo que me gustó mucho fue cómo Pioli gestionó el partido, eh, de esto se habla muy poco. Luego de la expulsión de deslata, el Milan se vio acorralado entre las cuerdas con, una, con un, un Parma que siempre llegaba al área y a mí me, me generó más de un susto con esos centros repetidos que menos mal que no, no generaron nada más. Pero siento que Pioli supo reaccionar ante la necesidad del partido. En, en el momento que empezaron a suceder estos cambios, habrán notado que el Milan empezó a jugar con una línea de 5 y por momentos incluso una línea de 6 para defenderse y cerrar los espacios porque el Parma se venía uh -huh. con todo. Pero en ese sentido, que mucha gente estaba criticando a Pioli en el grupo Premium 2, sabrán a la perfección que ya lo están matando a Pioli por eso, y al final el partido lo termina cerrando con lo que parece que él quería: eh, cerrarse atrás, no dejar que el Parma pase hacer que el Parma se desespere jugando y que suba con todo y aprovechar la velocidad de Rafael Leao que al final termina definiendo como crack y esto también es algo curioso que esperemos que este gol de Leao signifique la continuidad y el inicio de su buen momento que lo vamos a necesitar para, para lo que resta de temporada pero eso en, en primer punto me gustó mucho el equipo cómo jugó el Milan dominó el primer tiempo el marcador lo refleja y en el segundo tiempo yo le supo parar al equipo según la necesidad y el momento. Eh, hubo un plazo de tiempo que el Milan, lo vuelvo a decir, fue atacado, se vio algo mal parado por todo este tema de la expulsión que desestabilizó completamente al, al plantel, pero en términos generales me gustó. No sé si en su momento también cuando le, le ganamos a la Roma, lo hablamos acá, de un punto de inflexión que, que José preguntaba, no, no quiero decir que este sea el punto de inflexión del Milan porque ya sabemos que este equipo ahora mismo es una montaña rusa. Un día subimos, al otro día bajamos, pero espero que el recuperar a jugadores y tener a los mejores elementos en cancha le permitan al Milan mantener su posición y no caer, que es muy importante eso.
2: Hay varias cosas interesantes que dices, ¿no? Sobre todo sobre el tema del punto de inflexión. Eh... A ver, es la primera vez que el Milan tiene a toda la, la plantilla casi completo y entrenando eh, básicamente durante toda una semana para un mismo partido. O sea, tiempo tuvo Estefano Pioli para planificarlo y creo que la única duda que tenía y era lo que hablábamos en el AIF el día viernes era el tema del lateral derecho. Primero se había filtrado que iba a jugar Balot, luego se filtró que iba a jugar Salamaquer de, eh, eh, por la derecha con Samu Castillejo, el tan criticado Samu eh, por extremo. Finalmente se decanta por un calulu que muestra nuevamente buenas maneras aunque se sigue viendo un poco verde en ciertas eh, posiciones del, del partido pero que definitivamente en ese sentido es un acierto porque Piole habrá entendido que eh, Salamakers es un jugador que te aporta mucho más eh, arriba que abajo no por las cualidades que pueda tener o no él como lateral sino porque Samu Castillejo arriba de verdad eh, no está haciendo lo que lo mínimo por lo menos que uno puede esperar de un jugador profesional de la AC Milan que juegue como extremo por derecha. A mí, sinceramente, se lo decía a Walter y a Julio, eh, me gustó el partido de Salamaquers eh, el día de, eh, de ayer. Siento que a Milan le falta un poco más de punch, insisto, arriba. Eh, vimos que a le, le bastaba para complicar a la defensa de, del Parma eh, con movimientos cortos y sin tanto pique, prácticamente parado. Pero... Me hubiese gustado ver un poco más de regularidad en el juego de ante Revish, como dijo Walter, eh, y que se uniera un poquito más al, al, al campo y a, y a las ideas y a la conexión. Eh, Hakan Charanoglu, que nuevamente eh, fue criticado, eh, no por mí, sino por toda la prensa y por todos los puntajes de la Gaceta de los sports y todas estas páginas que dan... Eh, puntuaciones sí se vio allí que es y que sí trataban de mover los hilos del medio pero a veces arriba el, el juego se veía un poco eh, estático por parte del Mira y tenía que venir algunas diagonales de Sanámakers o de Revich, pero muy eh, a cuentagotas no era eh, eh, a todo a todo momento lo que sucedía y luego o sea, después de la función, eso sí cambió eso
1: sí cambió yo, yo vi algo, no sé si ustedes también lo habrán podido notar, espero que, que si pueden comentarlo, acabo también. En el primer tiempo, sobre todo, esto es algo que me llamó a mí mucho la atención: de que sí, a Hacer, esta vez que sí fue el jugador que le dio salida en vida, que tenía esa, esa tarea de, de visión, de repartir balones, de siempre salir con la pelota pegar que. Y a siempre mucho más retrasado, esperando para salir solamente a cortar y hacerla simple. Esto a mí me llamó mucho la atención, vi a los dos eh, de muy buena forma comparado a los, a los partidos anteriores que a mí al menos en el último juego de Serie no, no me gustaron del todo, pero sí, esa, ese, ese cambio de funciones creo que le viene bien y también es bueno para, porque el rival no siempre va a esperar lo mismo de tu jugador. Entonces el que en este partido haya sido que sí el que salga con la pelota el que toma esa función de, de chalanol, por así llamarlo, de salir, tener visión, de abrir los espacios, eso me gustó mucho y de nacer también que a pesar de que es un jugador que cuando recién llegó al Milan recibía muchas tarjetas amarillas por, por ser muy brusco, por salir mal, por entrar mal, en este partido se lo vio un poco más eh, experimentado en, en ese sentido, en esa labor y Todas las veces que tuvo que intervenir no. para cortar jugadas, a mí me gustó. No estoy tan de acuerdo en
0: eso que dijiste por último, y te voy a explicar por qué, antes de, de entrar en lo que decís. Cuando, una cosa que quería decir que noté, cuando el Milan estaba con Ibra, que tenía un hombre más, el Milan estaba jugando mal, el Parma lo estaba presionando, deja de lado lo que sucedió después. Por absurdo, cuando expulsan a Ibra, el Milan comenzó a, a llegar más Estuvo, fue extraño, fueron 5 o 10 minutos donde el Milan en 10 asediaba más que el Pero Parma porque era, era hasta, la contra. Que, hasta que el Parma le mete el gol el Milan estaba 2 a 0, estaba asediando en la contra, el Parma le mete el gol y el Milan se cierra abajo para, para ponértela más, más crítica, jugamos con que sí, con Benacer, con Meite, con Gabbia con eh, Tomori con Kiard con Dalot y con Teo Hernández, todos abajo, o sea, fue una, fue una primera vez que veo a Pioli que se comporta así, pero te digo que me gustó, porque quiere decir cierto, que, claro. que, que, te, que, te está, que que sabes cuál es el objetivo y que no importa cómo lo logres, la idea es llevarte los tres puntos y te condicionaron el partido, porque ojo, hoy el 2-1 no es culpa de Pioli, aquí no doy culpa, aquí fue culpa de la polémica que se generó de lo que dijo Ibra y de todo más allá el Milan estaba jugando bien el Milan estaba sosteniendo una, palabra, una, una buena pelota volviendo a lo que vos decís de Benacer y la doble función yo creo que Benacer se ganó esa mala fama de jugador que cogía muchas amarillas que era muy físico en un Milan que jugaba mal si tú te recuerdas ese Milan jugaba mal y el único el único que trataba de buscar jugadas en ese Milan, malo era Benacer el único que tomaba iniciativas el único que subía, el único que marcaba, era un que sí que era un poco anarquista en ese momento era un que sí que giraba, que no estaba seguro de lo que hacía y luego se genera todo eso se genera toda esta polémica que Benacer era el jugador digamos el malo de la película pero a mi parecer si volvés a ver los partidos antes del cambio que tuvo que sí antes del cambio que tuvo el equipo Benacer era el único que trataba de, de dar más, era el que más faltas cometía, porque era el que más detenía las contras, porque el equipo giraba en una manera un poco extraña luego sucede el lockdown, luego el Milan comienza a tomar un poco más de protagonismo, y luego el Milan se establece y Benacer, digamos, vuelve a rol que era el suyo, con un que sí un poco más físico y él un poco más de creación ¿por qué? y luego te, 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 te paso la pelota José porque, ¿qué sucede? Que si vos ves, Benacer tiene el rol de salir desde atrás. Benacer es la creación desde atrás. Y Shalanoglu es el obligado a crear desde arriba. Si ustedes ven cuando el Milan funcionaba, era esta la táctica ganadora. Benacer que corría desde abajo, que creaba desde abajo. Y Shalanoglu que creaba desde arriba. Es decir, era la, la fórmula ganadora. Luego tenías a Ibra que te hacía la cosa y todo lo que tú quieras. Pero Milan siempre se ha planteado así, que sí es el hombre de sacrificio. Es como el, 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 el soldado que va, mandas hacia adelante y sabes que vuelve y viene, vuelve y viene. Que sí era eso, era el más sacrificado físicamente y tácticamente. Lógicamente, el cambio que ha hecho que sí ahora es imprescindible. Hoy decía, más, ayer decía Máximo Ambrosini y decía el mismo Billy Costa Curta, que sí, sin duda alguna, está entre los cinco mejores centrocampistas de, de la Serie A entre los cinco eh, no diez entre los cinco
2: o sea decir... precisión
0: orden táctico orden físico gestión yo no me yo no me me, me me sorprendiera que en un partido por algún motivo que si sí tuviera la facha de capitano no me sorprende no? no pero te digo es difícil hay, porque hay cuarto, sino, cuarto. es el cuarto porque si no está romagnoli es eh, Donnarumma no. o Calabria, no. y si no está uno de ellos, dos es que sí, Lata. es Lata, es que van por órdenes de llegada,
2: de llegada sí, más, de, pero bueno. más
0: tiempo. Entonces, el Lata, sí. aunque si sí ya estuvo, va por último. Pero este es el orden cronológico sí,
1: el, son el ellos orden
0: que lleva, exacto. Entonces, muy bueno, ¿eh? y para mí el Milan ya debería estar, y creo que ya lo está haciendo. Tratando para la renovación.
2: José. Yo te, yo te voy a decir una cosa, complementando un poco lo que digamos con Topi para pasar ya al tema de Slatan de y su polémica exclusión y sobre las palabras ¿no? que dijo Costa Curta sobre Gillo. Eh, que sí, para mí es el mejor jugador de en esta temporada. Para mí que sí, sí. es el mejor jugador de en esta temporada. Por regularidad. ¿El ha sido más constante. Exacto, o sea, totalmente. Ha sido más constante. Eh, te, ha, te ha aportado goles cuando ha fallado la estrella en el tema de los penales ha aparecido él, en una labor que uno dice quizás no es la de él, la está haciendo y está cumpliendo a cabalidad, ha fallado solamente un penal, cuando tiene que rematar al arco lo hace, cuando tiene que distribuir lo hace, ayer nuevamente fue el mejor partido, y si tú te pones a ver los 30 partidos de Serie a, sin nombrar Copa o, o Europa League, pero sería de los 30 partidos que sí por lo menos en 18 ha sido el mejor del de juego, ojo con esto. Y, y, te, y te doy un dato, perdón que te interrumpa
0: y es líder en el campo porque cuando se equivoca Calulo en una jugada tú ves a que sí que va y le habla en francés y le dice enfocado, 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 enfocado o sea, te, ¿cómo, cómo es la, 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 el liderazgo o, o cómo trasciende lo que tiene el jugador me pareció un dato importante por eso te pido disculpas que te haya interrumpido no, 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 no. Pero, pero me encantó eso, como diciendo eh, estoy viendo todo, veo todo, veo cómo gira todo y monitoreo todo. O sea, te cedo no, y un gran,
2: un gran venacer cuando termine de, de, de explotar y volver y demostrar un poco lo que mostró frente a la Fiorentina. Va a ser lo de que sí se vea aún más grande. Creo que será el complemento que sí. estamos necesitando y que de verdad termine de consagrar esta dupla americana en el medio campo que de verdad eh, tiene bastante potencial. Eh, eh, creo que en el top tengo que ponerlo que sí, y me cuesta buscar a, a, a otras personas, no lo voy a poner a slatan porque al final esa cuestión justo o no, ya vamos a hablar de ellos, eh, nos complicó. Eh, me gustó Maquer. lo voy a poner también en, en, en el top, por lo que vi. El normalito. Y el normalito, sí. <risa> Pero yo, yo me, voy, me, me voy a basar en el todo, sobre todo, por lo visto antes de la expulsión, porque luego de la expulsión y cinco minutos después, sobre todo, se vio lo que bien mencionaba Walter, sobre todo después del descuento, todos atrás, una línea, había muchos defensores, y entonces el Milan perdió un poco de claridad allí y evidentemente optaban era a la contra, como finalmente sucedió en el último minuto eh, de partido. Eh, de resto, todos los jugadores me parecieron, sinceramente, regulares, ¿no? Me pareció tampoco que haya visto un jugador de Milan que haya sobresalido, ni siquiera el mismo Gillo, porque tampoco fue que Parma eh, nos avasalló a, a remates, entonces los pongo ellos dos, y como el peor, es que tuvieron regulares todos, no sé, tampoco. Quizá, el peor, yo como, sé quién es, pero no lo, lo, lo quieres decir porque entra no, la polémica. No, pero, pero lo, lo tengo que mencionar a él, porque al final lo que, lo que decía, ¿no? Que, que veíamos a veces a que sí tratando de hacer todo el juego, distribuyendo, tratando de conectar, yéndose arriba, y, y a veces es que sí se tiene que multiplicar también porque hay jugadores que no terminan inventando, y uno de ellos era Karanovic. San o sea, Makersirvich en su momento, como dije, no tan constante, se movía y daba un poco de dinámica al ataque de, de, del Milan, pero de resto no lo vi, Karanovic, sinceramente. no vi Tengo que decir que el juego lo vi repetido, vi el segundo tiempo entero, el primer tiempo lo vi por pedazos, pero lo que vi y ustedes que vieron el juego completo Charanoglu para mí, otra vez dejó mucho que desear, así que para mí él es mi flop, para mí, quitando la expulsión de Slatan que vi que en la gaceta de los Pops, era el peor Charanoglu pero después me pusieron a Slatan con peor puntuación, 4.5 por, por el tema de la expulsión, su top y su flop, Walter y Julio, para irnos al tema de Slatan de la expulsión. Julito
1: Y top el que sí eh, primerito por el gol y por el buen partido que hizo eh, lo va a poner a, a Don mayor si lo pongo en el podio, al menos cuando el Milan estaba con, con uno menos que eso hay un par de tapadas que podrían haber cambiado el, el transcurso del partido Tomori, hay una jugada de Tomori en el primer tiempo cuando recién inicia el partido que Tomori aparece como extremo izquierdo no sé si lo notaron <risa>
2: Si sí, recupera sí, sí. la pelota,
1: la entrega y tú lo ves como corre y regresa a su posición. Yo sé que, que para ti José Kier no tuvo un buen partido, pero para mí no. para mí sí tuvo un buen partido. También lo, lo incluyo por ahí, Aquí en el flop. Eh, a Revich lo salva el gol, el golazo que hizo. Eh, sí estoy de acuerdo en eso que estuvo un poco desaparecido, pero me gustó mucho y me gusta mucho verlo jugar con Eslata y con, con Teo también porque se siente muy bien. Teo también tuvo un partido. Muy bueno en comparación bueno, a lo que ha sido su 2021.
2: En ataque eh, estuvo bien.
1: Yo, yo no sé, yo no sé y esto lo, lo mantengo siempre si poner o llamar a alguien flop cuando un equipo gana y más aún de esta forma. En el yo le diría el menos destacado del partido. También lo incluye echándolo pero no, no comparto tanto que estuvo tan desaparecido. Llámalo como quieras, Julio,
2: llámalo como quieras, pero está metiendo eh, a pero,
1: <risa> Sí, pero porque el resto tuvo partido como un poco más notable ¿y por qué? porque a pesar de que no fue tan vistoso en el juego del Milan, al menos Chalanoğlu se notó por momentos que estuvo presente en la jugada del primer gol, por ejemplo hay otras pero veces mamá, que parece mamá, que estamos uno 5,
2: millones de euros, 5 millones de euros por estar presente
1: si, si que, lo, ¿sabes es? lo pones así José no, pues, es sabes cuál es, cuál es el ves.
0: problema cuál es el problema, que Chalanoğlu es un jugador al que vos le exigís más entonces, sí. la regularidad en el campo para él tendría que ser una cosa mal, mal vista fuiste regular en el campo, es mal visto él tendría que ser parte de los que crean, este es el problema yo te lo juro que no entiendo yo a veces trato de meterme en la cabeza de él y no entiendo no entiendo que, o sea, para la vida este, este es mi, 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 mi pensamiento, para la vida no, no hay justificación para que te la vivas mal por, por todo, o sea no puedes estar siempre en el un jugador profesional. Tienes años jugando en la Serie A, tenés jugado, has jugado con tu selección, ha jugado en Alemania. No es que es tu primera vez y tenés 20 años. O sea, esa fragilidad mental, perfecto. Pero, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo ¿Hasta cuándo vas a ser así? Busca ayuda profesional. Mira lo que, lo que supimos de, de Benacer cuando estábamos haciendo el directo, que Jacob Bona nos escribe y nos dice que Benacer estuvo con un con un experto, porque tenía problemas de, para lesionarse, y tenía una especie de trauma ah, por, eso, por la lesión, y tenía un coach en el trabajo para ayudarla a integrar, entonces, si necesitas para brillar ir donde un psicólogo, anda donde un psicólogo o un coach del trabajo, porque es increíble, a mí, a mí el turco me gusta, ¿eh? yo no soy uno que, que va a juzgar por un partido, porque hay partidos donde, donde te ha sacado, yo soy más el que ve el balance de la, de la de, la, de, la, de las tallones, ¿no? del año y a balance Shandalu lo ha hecho una buena estación pero si sí veo en específico jugado mal, o sea, no sé cómo explicarlo, ha hecho tantas cosas buenas cuando se necesitaba, si tú ves la comparación del partido Milan-Parma, el 2-2 el turco agarra dos palos, fue el que más creó acciones, fue el que metió el pase para, para un gol o sea, estuvo presente Luego
1: Estadística ves pero, pero, lo que
2: No le gusta
1: Son mentiras
2: Pero son 10, hace 19 <ríe> partidos
1: la
0: Son mentiras Son mentiras que huelen a verdad O son verdad que huelen a mentira Porque el dato te dice una cosa y el comportamiento es otra <ríe> solo, digo, claro, es lo, lo solo digo Que no estoy defendiendo Ojo, no me estoy yendo a las estadísticas Estoy diciendo que A finales de 2020 Y bueno, todo el 2020 lo hizo bien o sea, si el Sanaloglu que jugaba como jugaba en el 2020, jugara en el 2021 yo creo que no estuviéramos dudando de dar los 5 millones pero como no es así como no es así <risa> dudas, es normal no claro. te estoy dando la justificación para que dudes o no dudes aquí la opinión es libre y es de cada quien, aquí nadie impone aquí todos opinan, así que somos flexibles este, en ese punto de vista ¿lo pones Dime. en el flop o no? del partido, ejercicio? claro, sí, 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 hubo top? mal a mí me gustó que sí, porque fue el más constante, o sea, caso es el único que, que estuvo constante, por mentalidad me quedo con Salamaquer porque era, yo lo veía que hasta levantaba las manos corría, eh, grandía, la hacía, o sea tuvo muy buena presentación caracterial y me quedo con Donnarumma, ¿sabes qué pasa? ¿por qué no meto a revich porque desapareció, o sea ok, me hiciste un gol un cuento es que vos me digas, hiciste un gol en un partido que estuvo duro del minuto uno, y lo echaste al minuto cincuenta y desapareciste yo te digo, ok, has tentado todo un, todo un tiempo y parte del segundo, pero cacho, metes gol al inicio del primer tiempo y luego desapareces todo el partido, luego ojo, eh, la prestación viene obligada a comportarse de una manera menos vistosa con expulsión de Ibra condicionas a que Rebic se quede solo arriba y espere balones por consecuencia de la expulsión de Ibra, entonces esto digamos que para mí lo salva lo meto, si me pones un podio te lo cuarto. meto en el cuarto tercer puesto, meto dos terceros un segundo y un primero porque su prestación al final de cuento fue obligada, él fue obligado a comportarse así porque sucedió una jugada polémica de la expulsión de Ibra. Por eso no lo meto en mi top porque tuviste 60 minutos antes. Más allá del gol, tuviste 60 minutos para brillar más y Perfecto. estabas menos presente. Esa es mi opinión.
2: Perfecto. Y, y también queremos ver la opinión de todas las personas que nos están escuchando por aquí, por YouTube, por Spotify y por Apple Podcast. Comenten aquí abajo cuáles fueron sus top y sus top del partido frente a al Parma. Ahora sí, vámonos con una situación delicada que sucedió en este partido, fue la expulsión de Zlatan y Ibrahimovic, primera expulsión que recibe en Serie A desde el 2012, no había recibido expulsión por Serie A desde que volvió el Milan en enero del 2020, sí, había pasado ya eh, la expulsión con Lukaku, que ahí creo que no había ningún tipo de duda que tuvo que haber sido expulsado. Eh, Tuvo que decir, incluso con el problema con Lukaku, no después de lo, que, de lo que sucedió, que también ahí habían dudas si fue clamorosa o no la, la roja. Aquí lo que sucedió fue que le dijo algo al árbitro que pudo haber sido malinterpretado. Eh, nunca hubo una, una imagen que nos dijera qué fue exactamente lo que dijo Slatan, pero lo voy a dejar aquí con el, con el experto en italiano que es Walter, que nos va a explicar ¿Qué fue lo que pudo haber dicho Slatan Y si es justo o no, en base a eso, la expulsión. Lógicamente, cuando sucede la falta, Ibra le dice,
0: es fallo que significa es e, 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 falta, ¿no? Es fallo Y se lo dijo dos veces. Se lo dijo dos veces. El texto que está abajo, quiero que después le hagamos énfasis. Te repito lo que se dice, porque... Cuando se escucha, dice e farlo se lo dice dos veces, fallo, y luego le dice Israel, le dice, ahora no te ne frega un cazo, que significa entonces no te interesa una mierda, para, perdona mala palabra, que es la polémica de lo que se habla. Le dice entonces no non te ne frega un cazo, que es la primera cosa que dice Ibra, y luego, dopo, después de eso, es lo que se dice que dijo, ¿ok? Que es la polémica que el, el, el árbitro escuchó, que le dijo, soy un bastardo, ¿ok? Pero eh, Ibra sostiene que dijo otra cosa. Le dijo a, a Laura no te ne frega, tipo. Entonces no te interesa. O, o no la he no, no visto. O sea, hay tantas versiones de lo que dijo y no dijo. Y, pero yo te digo la verdad. Desde el momento en que vos le decís al árbitro, ahora la hora no tenés frega un cazo, ya es, una, ya es una falta de respeto. Porque esto es siempre para mí lo que condiciona a Ibra. La arrogancia, o sea, yo soy Ibra y hago lo que quiero, y yo soy Ibra y hago como, como, como yo quiero, y yo digo lo que se me plazca. Entonces, eso siempre ha sido eh, la, como la... La polémica, porque Ibra sostiene que dijo, mi siembra eh? que como me parece extraño, eh? y el árbitro escucha, sei un bastardo, da dire, o sea, de decir, mi siembra estrano, strano, eh, A sei un bastardo, eh, la veo difícil, o sea, difícil que te confundas con mi siembra estrano, strano, eh? con sei un bastardo, o sea, eh,
1: no escucho yo la sumisión. Hay videos, hay muchos videos por Twitter, ya vamos a estar compartiendo uno en, en la web, en la cuenta de Twitter, chicos, para que lo vayan a ver. Pero, mira, a ver, yo, mira, yo que no soy un experto en italiano, yo lo tuve que ver tres veces para entender me siempre extraño. Pero a la primera impresión, sí se escucha o sí se puede interpretar un Sein El tema es la distancia. Y el
0: a eso iban, claro. a eso iban eran los 25 metros o sea, cuando Ibra le dice no te ne frega un cazzo ahora no te ne frega un cazzo porque lo dijo, ok ahora te ne frega un cazzo el árbitro está cerca pero se está yendo, ok cuando se va Ibra dice me sembra strano, eh y, oh, se un bastardo y el árbitro se gira y le da la roja directa ojo este árbitro es conocido, es, es conocido por ser polémico. Este árbitro siempre ha sido conocido por ser polémico. Siempre. Hay, hay, un, hay un dicho que yo no sé cómo, cómo explicarlo en, en español, pero dicen nivel de insulto, o oh no, nivel, eh, decía, nivel de arrogancia o nivel de hipermalocidad. O sea, nivel de arrogancia de ibra contra el nivel de ser quisquilloso. ¿Ok? Del árbitro. Que tú te giras y dices, me dijo esto y le saco la roja directamente. ¿Me entiendes? Entonces, es, el, es el, 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 la polémica de todo lo que se genera. Y lógicamente, la cosa que a mí me parece más extraña de todas es que, ¿por qué no le sacas a Caja María? O sea, esto, esto es la, la que yo voy directamente. ¿Por qué no le sacas a, claro. a María? ¿O por qué no lo llamas y le decís qué dijiste? O sea, Roja directa. Revich le sacaron Roja directa en el, en el otro partido. No me recuerdo contra quién fue, contra las Fiore. ¿Contra quién ¿Qué fue? que fue? ¿O contra el Udinese?
2: Okay. Fue antes de la ¿Que fecha de contra la, la Fiorentina.
0: ¿Qué fue? Que le sacan a Roja y, y, y solo porque dijo... No, Fiorentina no, acuerdo, Udinese, pero, creo
1: sí, Udinese creo que
2: fue.
0: fue no. contra el Udinese. Y le dice tú a tipo. Que es como tu hermana que es ofensivo, ¿eh? pero en ese, en ese lo escuchaste, te lo
2: Pero al final no, pero al final desmintieron eso, dijo que eh, está mal lo que, lo, o sea, básicamente. No, lo no. Que dicen la que la lo traducción dijo, había
1: sido otra de la prostituta en Nápoles, algo así. Pero desmintieron pero... eso. Y, y eso una no,
0: cosa no, no, más, una cosa más y luego te cedo la palabra, que es el, el factor extraño, es el acento, ¿ok? Ibra, Ibra, siendo lengua natal sueco, su acento es muy marcado, es muy fuerte. Ibra cuando habla, no habla, a, a, para decirte, Ibra, Ibra habla mal italiano. Ibra no dice los artículos. Porque, por ejemplo, la polémica de, 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 con, uh, con Arrigo Sáquez, se no ti piace, mio gioco non guardarlo. ¿Ok? Eh, él, él, su acento, él no dice, se no ti piace, mio gioco non guardarlo. Se non ti piace, mio gioco non guardarlo. Entonces, la B, la G son más señaladas. Entonces es muy probable, que es muy probable que hay un video de Milan Adicto no me a invitar a Ibra porque hay ciertas palabras que le digo igual que él. Bienvenido, y, bienvenido. Eh, entonces no, el, el acepto de Ibra lo puedo imitar es, es bien fácil, ¿eh? Entonces no sé si le dice miembra strano, eh, o sea un bastardo, ¿eh? pero, pero si le digo como lo dice Ibra, se escucha, o sea, miembra strano, eh, porque él habla así. A que diga sea un bastardo, o sea, sea un bastardo extraño, -no, si se escucha con el acento libre. O sea, el audio de
2: la bicicleta y del alquiler, no sé si lo han escuchado, que es viral. Que sí. hay, hay, hay un audio que alguien dice bicicleta, alguien escucha bicicleta y ellos que escuchan alquiler. Más o menos... Sí. Con el tema del y bicicleta no, no, pero, pero no, si, si, es te hago,
0: si te hago el elenco de, 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 de jugadores de fútbol que no hablan bien italiano, te metes a reír. Porque ahí si vean, les voy a ver si les voy a mandar la publicidad de Cristiano Ronaldo que no puede decir te aspecto, sino que dice te aspecto. Entonces, aquí la gente los jode. 10 años, 4 eh, años en Italia no sabes decir dos T con la C. Entonces, hay, hay, un, hay un montón de, de, de cosas como Ibra, que no dice artículos. Ibra se come los artículos, no los dice.
2: Entonces, te digo, es muy abierta la polémica aquí. Yo ahí, hay una cosa, ¿no? Con Slatan. Eh, vamos a ver si finalmente el Milan, ya lo sabremos, en, si están viendo el episodio, quizás ya... Eh, lunes o martes, bueno, ya sabrán qué pasó. Hoy domingo no sabemos si Milan va a pelar, lo más probable es que sí. Pioli dice que Slatan claro. que le, le comentó al entrenador que, que no insultó a, a, al árbitro. Me imagino que aquí Pioli como nosotros tenemos que creer en es en Slatan, ¿no? Como pasó en la polémica en la Liga Española con el jugador este de Valencia, que supuestamente un jugador de Cádiz lo había insultado con insultos racistas y nunca se pudo comprobar el insulto, pero sin embargo toda Valencia y todo el fanático de Valencia eh, apoya a su, a su jugador. Entonces nosotros a que se demuestre lo contrario tenemos que creer en lo que dice eh, eh, No Sabemos okay. que Zlatan es un personaje que sabemos que a veces se le va también la olla pero por ahora yo creo que también tan ha demostrado que cuando se equivoca, el primero en reconocerlo es él. Si él se equivocó y sinceramente se insultó y dejó bastardo lo que tú quieras al árbitro, es a la larga saldrá, por ahora esperemos que Milan apele y que, porque cuando son expulsiones de este estilo son expulsiones para dos partidos por lo menos sí Entonces, o sea, me tira, Lazio. Tira, claro, tendrá que apelar para que pueda llegar al partido frente a la Lazio, que se pierda únicamente el juego frente al Genoa, pero muy difícil porque por ahí leían, no, que, que apelen para que no se pierda nada no, no, no ya la roja está, ya el mal está hecho y lo que hay que buscar es tratar de que no se pierda eh, dos partidos, sino uno solo. Julio, ¿cómo lo ves esto para cerrar con el tema de Garuma?
1: Eh, es que es algo complicado porque si ya se conoce y Zlatan ya lo tiene que conocer a, a Maresca, no tienes ¿cómo se dice? De rascarle los huevos al león, al tigre. No sí, tienes no sé. que buscarlo. Entonces, en, el audio, en el audio que yo he podido escuchar primero ya les digo que sí como que sí, a la primera que es lo que yo entiendo que también pudo entender el árbitro. Sí se entiende, más o menos, un soy bastardo. Yo lo entendía la tercera vez que lo reproducí. Ahora, el problema del árbitro está en que él se dejó llevar. Esto también es un error por parte del árbitro, de, de creer eso y pum, la roja eh, es, Está muy exagerado y también estoy de acuerdo que el Milan debe apelar esto. Yo creo que si es que se muestran las pruebas y si es que se investiga todo esto rápido, al final el Data en sí podría salir de esta sin ningún partido de sanción porque al final es una expulsión sin sentido.
0: No estoy de acuerdo porque es que el problema, saber dónde nace, es cuando Ibra le dice. Antes de la falta, a lo hora No, 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 caso?
1: Walter, Walter, eso no, eso ya voy para eso. Lo que yo digo es la reacción del árbitro, del sacar directamente el... Es que, sí, de acuerdo. pero es que viene claro, de atrás. Sí, sí, sí. Viene de atrás, claro, o sea, pero Déjame, sí, sí, déjame sí, sí. llegar, déjame Aún no bueno. termino, déjame Eso es lo va, que va, yo digo. Va. Del árbitro, está exonjado... Ya me vas, ya vas a decir más tarde. ¿no? La... ¿También? no, pero así, dejarse llevar por el impulso. Pero Slatan sí tiene culpa por estar jodiendo al árbitro. Desde una jugada donde no tiene nada que ver. Entonces, cuando sucedió la expulsión, en el grupo premium todos estaban diciendo que latan la cagó, cómo puede ser que nos hagas esto, que nos dejas con uno menos, que nos complicas el partido. Y yo les dije, aún no se juzga lata hasta saber realmente qué pasó. No se lo puede juzgar. Pero yo ahora que veo el video, y Walter cuenta esto que no, no se ha visto, ningún video, esto sí es culpa de eslata por lo que hace, está toreando un árbitro que ya sabes que te va a joder el partido. Y ojo, poco se habla también de lo que después le dice Donnarumma. Sí. Donnarumma después le grita desde el arco que se lo piche que le dice: ¿Qué estás haciendo? Te gusta ser el protagonista, ¿no? Le dice: sí, Y luego va y dice: claro. Entonces, a pero Donnarumma es inteligente. Donnarumma va y se tapa la boca. Que eso en el mundo del fútbol no importa, es más común oye, para igual, que. No, no, pero si te escucha Claro. ¿Cuál? Pero, es, ¿A, a, es, ¿sí? pero es, 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 es complicado cuando tienes una prueba visual del movimiento de la boca y cuando no la tienes. A eso voy. Eh, pero, es diferente eh, cuando lo vas a... Dejar. Pero, pero yo sí digo, Don Aruma también la sacó barata. Porque lo de Donaruma quizás no sea tan grave lo de Latan, pero igual debe ser sancionado por lo que hace. Porque es una falta de respeto al árbitro. Y nos guste o no reconocerlo, es Latan, se equivocó. Menos mal que ya otra vez Don Aruma la saca, la saca barata pero yo sí creo que Slatan se equivoca por joder a un árbitro que sabes que va a aprovechar la mínima para joderte en las estadísticas Vito para las personas de, de Latinoamérica Vito pasó diciendo todo el partido Mares que es un árbitro que prefiere amonestarte y expulsarte que darte un penal entonces si Slatan ya lo conoce si ya tiene este antecedente el árbitro ¿por qué buscar a joderlo cuando en el en el partido se dedicó a sacar tarjetas amarillas todo el tiempo entonces yo sí creo que hay culpa de Slata, por no saberse quedar callado en ese sentido. Pero bueno, también ¿qué? de parte del árbitro es, una, es impulsivo, él, él acciona al impulso, que no está bien tampoco, pero eh, siendo pero, imparcial el en el árbitro. Claro, entonces está bien expulsarla por lo que dice, pero, pero, porque si insulta a la árbitro es el respeto. Expulsan al jugador a por quitarse
2: no la camiseta.
1: ¿sabes? Exacto.
2: Claro, pero no. que, que me parece más ridículo que esto entonces yo creo que lo que puede hacer mira es apelar para que sea un solo partido pero que le quiten las dos va a ser imposible para no, mí, no, no, decirles, no,
0: difícil pero bueno que comente no, yo, la, la cosa que, que yo veía de, en la tribuna que sacaba chispas Pablo Maldini después que lo sí. expulsan sacaba chispas de la rabia, eh no creo que era porque el árbitro le había hecho esto. Es que Ibra ya está catalogado por hablar más de la cuenta. O sea, todas las expulsiones que ha tenido Ibra son polémicas. Y aquí, para mí, la caga. Porque aquí deja de lado que el árbitro es así, que el árbitro es así. Pero que ya le digas vos al árbitro. No te nefreguen un cazo Desde un inicio. O sea, ya es arrogancia. Ya Ibra le ha hecho en pasado diciendo yo soy Ibra, ya Ibra ha comentado diciendo yo soy Ibra, yo soy Slatan, yo como quiero sí. ya te echaste una fama
2: así que bueno y que todas las personas así. también las personas comenten aquí abajo si sí, es justo no la expulsión a Slatan. rápidamente una polémica que se dio con Gillo, anunciamos que vamos a hablar de este tema de Gillo con un invitado especial en medio de la semana vamos a concretar esto y lo vamos a ampliar más porque el tema de ello está para que hablemos un video exclusivo sobre él porque está caliente. ¿Y está caliente porque Porque ya tres personas importantes en el Milan o en el entorno de, de, de la Xurra o Italia como sacardo que también fue jugador del Milan, han hablado sobre, sobre él. La más reciente fue la de Alessandro Vili Costa Curta, el compañero de Filippo Galli en aquel Milan ganador y de, y de Franco Varese y de Paolo Maldini o sea, galones tiene para, para hablar y lo hace, porque no es primera vez que, que Billy sale con un comentario, sea de Donaruma o del Milan, polémico, porque tiene la ventana igual que Máximo Mbrosini en, en uh -huh. Italia, lo sabrá Walter para, para hacerlo, ¿no? Eh, ojo con estas declaraciones que, que puso que están aquí en pantalla, son las más recientes, fueron el día de ayer eh, y las, las leo rápido, no puedo meterme en la cabeza de donaruma porque yo soy diferente, nosotros decidimos quedarnos en el Milan sin demasiados lujos Ganamos menos de lo que probablemente podríamos haber pedido. Claramente dardos por todos lados para Donaruma. No me gusta el comportamiento de ambos, ni de Rayola ni de Donaruma. Debo decir que me molesta el beso en la camiseta porque luego están ahí pidiendo más, más cash. Quizás el beso sea algo tradicional, pero se necesitan menos besos y más demostraciones concretas. Le dio, le dio duro y es fuerte y ya el fanático se está molestando bastante con todo este tema, Paolo Maldini antes del partido frente al Parma el día de ayer fue eh, entrevistado y le preguntaron sobre Donnarumma y, y su intención de convertirlo en un símbolo y cómo va la renovación y en base a eso él contesta, ser un símbolo en un club de, es una decisión que uno toma, muchas veces ha dado satisfacciones, como en mi caso, pero otras veces no, que es verdad no estoy aquí para hacer esa valoración aclara Paolo Sé lo que tengo a disposición del club y también sé cuál es la idea del equipo. Para tomar una decisión así, hay que ser felices por los dos lados, las dos partes. Eh, está, está tenso el tema. Ya, definitivamente, con todo esto, pone la declaración de Sacardo. Cristian Sacardo dice, que además son vecinos, no sabía, lo aclara acá. La uh -huh. voluntad de Donnarumma es quedarse en el Milan. Si negociara solo, seguro que ya habría renovado. Sacardo opta más por tirarle la culpa completa a Mino Rayola, ¿no? Pero cuando tienes un agente, continúa Sacardo, eh, se debe pensar en ganar más dinero, que para eso es que están los agentes, aclara el, el campeón del mundo. Para mí, dice Sacardo, Gillo es el jugador más importante ahora mismo que tiene el Milan. Es mi vecino, aquí lo aclara, no sabía, es una persona excepcional, un jugador frío que sabe cómo gestionar todo tipo de situaciones. Como fanático del Milan, dice Sacardo, espero que se quede. Más aún cuando hay una posibilidad de un 41% de que se vaya. Eh, uh -huh. Este tema eh, es un tema muy difícil. Veo en las redes cómo y en los grupos diferentes de WhatsApp cómo se está cayendo el tema. Eh, muchos están perdiendo la, la paciencia con, con Gillo, como, como, como se perdió hace cuatro años atrás. Eh, quisiera yo ver el video de nuevo para ver qué dijimos en ese video con Soy Calcio en diciembre. Hablamos de Don Arumo para que no lo saben, con la gente de Soy Calcio. Ahora no me acuerdo si fue para nuestro canal o para el canal de ellos. Pero estuvimos hablando de ese tema y vamos a ver si lo ponemos en la descripción para ver qué dijimos en, en su momento, ¿no? Que siempre es bueno ver este, cómo van evolucionando las cosas y cómo vamos cambiando nosotros eh, nuestro modo Exacto. de ver las cosas. 8 millones de euros. Eh, ha ofrecido el mío. Bueno, pero es eh,
1: muy importante aclarar que en ese tiempo no se hablaba lo que se habla ahora. Ojo con eso ahí también. Claro, pero también no estaba el de...
2: problema de que Faká en enero ya podía negociar con otros clubes, sí. porque Terminar claro. en junio. Eh, ¿Cómo ven estas declaraciones? Y te digo, te doy la palabra a ti primero, Julio, y luego, de último, como le encanta a Walter para cerrar sí. el episodio. ¿Cómo ven estas declaraciones? Bueno,
1: estas... Creo, creo que todas estas tres personas hacen un resumen de lo que nosotros hemos dicho en los directos. Prácticamente dicen eso de que no puedes pregonar una cosa, eh, decir que sientes una cosa y, y quieres hacer otra donde perjudicas al club porque no estás entendiendo la situación económica ahora. Esto es algo que, que lo han dicho muchos, y con, con el partido del el Palma, con esa tajada que le dije que nos salva del, del probablemente 2-2, muchos dicen, ah, no, sí, dale lo que pide es un arquero que vale lo que pide. Sí, puede valer lo que pide. El problema no es ese. El problema es que es un jugador que no entiende del todo la situación del club y no comprende que el Milan ahora mismo no esté en capacidad para pagarle eso. Pablo Maldini prácticamente lo, lo revela cuando dice sé cuánto tengo de... Este club. Parece que le han de ofrecerle a Omer y ver si este lo acepta ahora. Otra cosa que no estamos considerando es sí, muy bien. Es uno de los mejores arqueros del mundo. Eh, puede ser titular en cualquier equipo de Europa. Tiene un amplio margen de mejora. Pero ahora mismo que no es nada, hablando así crudo, que pide 12 millones, imagínate lo que podría pedir en 2, tres años en caso de que el Milan clasifique a Champions y que el Milan se vuelva, qué sé yo, protagonista de Champions, que sea un equipo más estable en Serie A. Estamos hablando de algo que en algún momento se volverá insostenible. En un directo, sin mal no, sin mal no recuerdo, eh, hablamos del tema de los salarios. Donnarumma podría llegar a ser el portero mejor pagado del este mundo a sus 21 sí, años. En un, Milan que, en un Milan que no tiene los recursos. Y yo creo que ese es el problema. Al menos ese es mi problema.
2: Y no él. está en el top 5, además, Julio. También lo hablamos. Pusimos el top 5. Eh, es otro de los mejores porteros
1: actualmente y no figuraba para ninguno es de bien. nosotros, Gillo. Entonces, ese, ese es el problema, al menos en mi caso. Que pregunte una cosa, que diga al interno una cosa, que le diga a los periodistas, no, yo sí me quiero quedar, pero que su voluntad dependa del dinero. Muchos dicen, ah, no, es que el parásito es Rayola. Ya nosotros tenemos confirmado que Rayola no se va a separar de Niño, no porque no lo quiera dejar, sino porque Don Aruma y su relación con, con los Rayola es como de mejores amigos. Rayola, que lo estuvo desde que Niño, antes de que incluso que llegue al Milan, entonces, que deje, yo veo antes más probable que deje al Milan que deje a Rayo, en ese sentido. Entonces, mi problema con él es eso, de que pregone una cosa, pero haga otra. Entonces, no digas nada. Lo que dice Costa Curta también es clave, de que besas al escudo en frente de todos para la foto, sí, pero luego te quieres dar por la espalda pidiendo algo que el equipo ahora mismo no está en capacidad de dar. No porque no quiera, sino porque no puede porque tienes detrás a la UEFA que te está checando, que te está presionando en, en el tema económico. Y más aún con algo que tú mismo lo has dicho, José, también muchas veces, de la pandemia, que puede que esta, esta situación cambie el mercado del, del fútbol. Entonces, esa ese es mi molestia con Don lo... Sí, es un gran arquero, es muy importante en el Milan. Yo también lo mantendré en el Milan porque yo considero a yo un, un arquero que te gana partidos, que sus paradas valen goles un arquero que tiene para convertirse en de los mejores del mundo, y no solo eso, sino para entrar en la historia del Milan. Imagínate lo, la cantidad de partidos que tiene con la Corte edad. Apunta a, a muchísimas cosas, pero también creo que es un niño de hace cuatro años, que ya puede tomar sus decisiones y dar la cara. No siempre escudarse, porque lo que terminará pasando, es que se va a terminar ganando el odio de linchada. Leía por ahí, que me pareció curioso, que muchos decían que si Donnarumma no renovaba, que se lo, se lo verá, se lo empezará a ver, incluso peor que a Pirlo. Que a Pirlo hay muchas personas que le tienen como que ese resentimiento por las declaraciones que dijo en, en su momento. Ah, de que yo, yo jugaba en el Milan, pero mentalmente era jugador del Real Madrid. Entonces, mi argumento con Donnarumma no va a cambiar. No va a cambiar porque es lo mismo. No puedes pregonar algo y luego querer hacer otra cosa o que sí. tu voluntad dependa de cuánto te pueda pagar el equipo.
2: Igual, Julio, lo que dice el símbolo eh, hay que ser felices los dos, lo dijo Paolo Maldini. Walter, cuatro minutos para, para finalizar tu opinión sobre Don Arumo.
0: Eh, voy a hacer como un cronómetro ahora. <risa>
2: vale, la cosa principal es que
0: el partido cuando ves el escudo, mira las polémicas como van, eh. cuando ves el escudo es contra la Juve y dice siempre el oro, siempre el oro ¿por qué siempre el oro? ¿por qué siempre hay si se va a la Juve, oí lo que estoy diciendo se va a la Juve, no es otro mercenario más, porque habló que la Juve compraba partidos besaste el escudo del mini y ahora estás para la Juve o sea, lo digo ahora, eh para si sucede en futuro, espero que no se vaya pero ojo a esto que hizo y a esto que dijo volviendo a lo que dijo eh, a lo que dijo Costa Curda tacardi y Maldini, para mí dijeron la misma cosa, solo que en maneras diferentes ¿por qué? Porque Billy dijo que cómo besas el escudo, ok, cómo besas el escudo y dices que eres del Milan y cuando nosotros jugábamos, yo creo que el fútbol era diferente y era menos mercado de lo que es ahora, vendía menos el fútbol, pedían menos los jugadores, pero él dice una frase, ¿cuándo? menos besos y más demostraciones. Mira lo de Maldini, Julio. Maldini dice que no estoy aquí para hacer esa valoración. Ser un símbolo de un club es una decisión que uno toma. Otra vez, punto, en el hecho de si te querés quedar, la decisión es tuya, no es del, de, de, tu, de tu procurador. Aquí le está dando, se está descargando la, la culpa en manera diplomática, maldita a mi parecer. Le está diciendo, si te querés quedar, es cosa tuya, no de tu procurador. Y si vas para sacarlo, ¿no? no sé si lo logras ver, dice... Eh, que eh, espero que se quede, más aún cuando hay una posibilidad del 51% que se vaya. ¿Por qué la posibilidad del 51%? Porque es como que prevale más lo que dice Rayola a lo que dice Don Arumba. ¿Ok? Eso es lo que a mí me salta al ojo en las tres declaraciones. Las tres tienen el factor común: eh, si te crees que era decisión tuya. Porque, ok, que, que Rayola hizo lo mejor por vos, ok, que fue él el que te promovió y le debes la vida pero hay otras maneras en las cuales vos y yo podemos llegar a un acuerdo si Rayola te quiere tanto y vos querés tanto el Milan no estemos con cuentos que se llega al acuerdo y se ponen las cosas porque Rayola tanto el dinero a la bolsa le llega y al otro se queda en el club que quiere pero si vos me decís que está legado a Champions League yo te digo que preferiría unas declaraciones de ese tipo Diciendo, yo el Milan lo veo inestable porque cuando Costa Curta renovó, cuando Maldini renovó, era un equipo imparable, que ganaba, ganaban cosas, es más fácil renovar, ¿ok? No estoy diciendo o metiendo en duda la fe milanista, pero si vos, a 21 años, querés jugar la Champions League y nunca la has jugado, y te llaman por otros lados, y vos como a nivel profesional querés ganar competiciones, yo creo que te lo concedo. Pero el hecho de no encarar las cosas me da fastidio. O sea, ten las pelotas de decir yo quiero jugar Champions League y la veo dura en el Milan. O mi renovación depende de, de que el Milan clasifique a Champions. Ok, yo te lo concedo. Ok, prefiero esa sinceridad y que digas quizás en cinco años nos vemos de nuevo. Por perfecto. O sea, IT, no es problema. No, es, no soy el primer jugador que hace una decisión eh, de carrera que por amor te la concedo. Pero el hecho de dar la culpa al otro es un gato que se muerde la cola y que da vueltas en círculos como un perrito. no, O sea, dos parábolas que se dicen en italiano. eh Es el gato que se muerde la cola, el perro que da vuelta, Entonces, es la, es la, esa es la cuestión. No puedes dar la culpa al otro y el otro dar la culpa a vos. Porque al final de cuentas, hoy me estás haciendo el cuento, pero ¿y mañana? Y si renovas a tus condiciones de 30 millones con la cláusula de rechicciones, ¿qué vas a hacer después? ya no me vas a pedir siete, me vas a pedir 14 y si el mira en Clasifica Champions vas a tener más argumentos para pedirlo porque vas a decir, ya me vengo afuera ya soy un jugador más buscado Entonces yo digo, Cazzo, decidiste, toma una decisión tócate las Venga. pelotas
2: mírate el espejo y decís, quiero esto y basta, y se van adelante igual, igual Walter y yo, o tampoco es que ha hablado y ha, ha sido directo con este tema porque, bueno, sabemos que tiene que estar concentrado 100% en terminar, ¿no? estos ya ocho partidos, siete partidos que quedan Ocho, ya han perdido la cuenta, de, de serie 8 Bueno, nada, chicos, eh, decir que Pioli sí lo dijo. Pioli sí lo dijo en la rueda de prensa. Es más difícil negociar este tipo de contratos cuando no hemos terminado de, de conseguir el objetivo eh, principal. él Dejo entender que son cosas que van de la mano y la clasificación de la Champions va de la mano. Pero vamos a hablar de esto. en un episodio mucho más largo, exclusivo de, para ellos. Si llegaste hasta aquí, comenta aquí abajo. Episodio Gillo. Si llegaste hasta aquí, hasta el final, sabemos que escuchaste. Muchas gracias por ser tan fieles. ¿Alguna otra cosa más que agregar para cerrar, chicos?
0: Yo no tengo que ver. Que den
1: like y que comenten. Que den like <risa> y comenten, porque la mayoría de los que nos ven no están suscritos al canal. Y sí, que hay que llegar a los 5.000. Sí. Y vamos a cumplir un año también. Un año más de la un año
2: Diez meses tenemos. Así que, que nada, chicos, comenten abajo sobre sí. todo lo que hablamos. Y, y nada, interactúen con nosotros, vayan a, a la red moradita, se suscriben allí y los esperamos el viernes en un próximo live. Chao, Forza
1: Mila. Forza Mila.